0: Podcast das Minas Bom dia, boa tarde, boa noite Esse é mais um Podcast das Minas E hoje a gente tá aqui com a Tati Tudo bem, Tati? Seja bem-vinda Muito obrigada, eu também, e você? Tô ótima, graças a Deus E hoje o nosso convidado especial para falar sobre essa final da NBA É a Lana Ambrosio da ESPN Tudo bem, Lana? Seja bem-vinda
1: Oi, meninas, tudo ótimo e vocês Obrigada pelo convite
0: Vamos falar sobre essas sinais que foram, vamos dizer assim, estranhas, né? Ninguém esperava um Toronto ganhando do Golden State. Bom, para falar um pouquinho desse time campeão. Vamos lá, Gasol vai fazer a reposição, sempre buscando ele. Kawhi, com certeza ele
2: vai tentar o um chute. Kawhi Leonard foi para a zona morta para o Arremesso!
0: foi um grande nome para esse time do Toronto nessa temporada. Ele ganhou como MVP e trouxe esse primeiro título que o Toronto não tinha, né? No momento da troca, ele deixou bem claro que ele não queria jogar no Canadá. Eu sei que você já deve ter respondido essa pergunta várias vezes, mas você acha que o Kawhi fica no Toronto ou ele vai para outro time? Porque existem alguns rumores falando sobre Los Angeles Clippers e New York Knicks tentarem... É, contratar ele e levar ele para o time. Você acha que ele sai? Então,
1: essa é uma ótima pergunta. Acho que o mundo está querendo saber. O Hoje, que é um companheiro de ESPN lá nos Estados Unidos, que dá as bombas, deve estar tá enlouquecido tentando descobrir isso, mas... É... Eu acho que isso envolve muitos fatores, né? Porque a gente teve a troca do Kyle Leonard com o Demar DeRozan, essa troca entre San Antonio Spurs e, assim, o Demar, que ele era o nome da franquia do Toronto Raptors. Ele foi o cara que mais marcou pontos com a franquia canadense. Ele era muito amigo do Kyle Laurie, um dos principais jogadores também do Toronto. E, de repente, o diretor de operações, o Ujiri, ele resolveu revolucionar tudo que Toronto sabia sobre basquete e fazer essa troca colossal no começo da temporada passada. Kyle Leonard, ele é da Califórnia ele, na época, ele já tinha dito que ele gostaria de jogar novamente na Califórnia. Então, naquela época, isso com certeza pesou. Ele até ficou incomodado com a diretoria do Spurs, já que eles já estavam com uma rusga na né, temporada inteira desde a lesão dele nas finais de 2016. Ele acabou ficando a temporada 2017, 2018 inteira sem jogar até chegar no Toronto Raptors. Então, assim, antes dele jogar nos Raptors, antes da gente imaginar que o Toronto Raptors ia chegar até as finais e não só chegar até as finais, como desbancar o Golden State Warriors, né, que não é coisa coisa fácil assim, é, com certeza era uma coisa que ele devia estar tá pensando a curto prazo. Vamos lá, vamos tentar esse assim, um ano, a depender do que acontecer, a gente avalia. Agora a situação é completamente diferente, porque ele não só deu título para uma cidade que nunca teve título, pra um país que nunca teve título na NBA, afinal de contas só temos o Toronto Raptors, então a, se você for ver a alegria que os caras estão lá é muito engraçado as coisas que aconteceram para convencer o Kyle Leonard a ficar teve um cara no dia das finais que não sei se vocês viram muito engraçado ele ficou pegou uma planta enorme <risos> assim saiu andando e aí um repórter perguntou para ele o que, que você tá fazendo com essa planta por que, que você tá comemorando com essa planta e a resposta dele foi ué eu vou dar isso aqui para casa do Kyle Leonard para enfeitar <risos> enfeitar para esquentar a casa do Kyle Leonard porque a gente quer que ele fique então assim tem uma cidade que quer que ele fique e eles já perceberam, ele já percebeu que tem uma equipe que consegue ganhar título então eu acho que depois desse campeonato a gente tem uma chance grande do Carolina de ficar porque ele tinha essa vontade de jogar na Califórnia, de voltar para casa, ele tá fora do país dele, no caso, né ele, é, só que ele é um cara fiel digamos assim, na minha opinião uh, ele, ele foi draftado, né com ele, o San Antonio Spurs, ficou com o, o San Antonio, e o San Antonio tem uma cultura muito de cultivar os seus jogadores, né? Uma cultura que ficou, assim, com o Tim Duncan, com o Manu Ginobili, com o Tony Parker, esse trio que foi muito vitorioso, vitorioso, logo ao lado do Greg Popovich. Então, assim, a ideia do Kawhi, antes da lesão, antes desse estresse todo que rolou com a diretoria, era ficar no San Antonio Spurs e se aposentar no San Antonio Spurs. Eu não acho que ele seja um cara que tem essa necessidade de ficar trocando de equipe, de perseguir novas coisas, ok, consegui cumprir esse meu esse meu objetivo, agora eu preciso é, me encaminhar para um outro lugar e tem uma outra questão também financeira como ele já é do Toronto Raptors o Raptors pode oferecer um contrato máximo para ele por um valor maior do que outras equipes então, ele tá muito bem em Toronto ele tá feliz, tem uma química muito grande com o time e com, tem uma conexão com a cidade, já que ele deu para Toronto uma coisa que eles nunca tinham tido acho que pensando por esse lado e analisando o histórico de Kawhi Leonard que é um cara mais tranquilão a chance dele ficar é grande.
2: Seria muito bom pro Toronto. <risos> ah, e... eles iam
1: gostar. Demais.
2: Bom, e falando sobre as janelas de contratações, é, o Toronto tem um histórico negativo, né? Ao contratar jogadores. E nos últimos anos, aparentemente, isso foi melhorando, né? E eu queria saber se depois do título, você acredita que os jogadores possam procurar é, a jogar no Toronto, se eles vão sentir um desejo em jogar no time, em começar uma nova história lá. Eu acho assim,
1: é, você jogar no time campeão é sempre uma tentação, porque você fica se perguntando, tá, esse time já conseguiu fazer tanta coisa sem mim, se eu chegar lá, o que, que eu posso fazer para ajudar, o que, que eu posso fazer para contribuir, para ir em busca de um título, né, porque a partir do momento que você desbanca o Golden State Warriors, passa por times como a Milwaukee Bucks, Philadelphia 76ers, prospectos mesmo, que tinham tudo para terem também alcançado as finais dessa temporada, você... Coloca holofotes que antes não tinham, né? Estar ao lado de Kyle Leonard, acho que é a vontade de muitos jogadores. É... Mas eu acho que, assim, o Toronto tem a diferença, claro, de ser no Canadá. <risos> então, a Liga tem 29 times nos Estados Unidos, uma só fora. Acho... Pela questão salarial, o cap space que tem o time do Toronto Raptors, a gente não vai ter umas mudanças tão drásticas na equipe, por exemplo, que nem tivemos na temporada passada para que esse título agora fosse possível. Mas eu acho que, assim, se oferecessem para algum jogador é, fazer ficar, né, permanecer com eles ou fazer essa troca aí pra lá, não vejo porque um jogador não gostaria a não ser essas questões mesmo funistas, de você querer permanecer no seu país ou mesmo se você quiser é, fazer uma troca de time pra que você consiga ser o protagonista lá, porque uma coisa é clara também, se o ficar Toronto já tem o seu líder já tem seu protagonista, ninguém vai chegar lá e desbancar esse trono dele. Então eu não vejo um grande jogador assim, um desses grandes nomes da Free Agency, por exemplo, Jimmy Butler, Clay Thompson, Kevin Durant interessados, por exemplo, em irem para Toronto por questões, né, do cap space, que é a, a grana que o time do Toronto consegue oferecer para esses jogadores que não dá para equiparar, tanto porque Toronto já tem dono e a gente sabe muito bem quem é.
0: Sim. É, se o Kawhi ficar, vai ser difícil col colocar qualquer pessoa. Acho que talvez alguém pra colaborar com o que o Kawhi faz no time. Mas também tem Pascal, tem Gasol. Então tá um time bem montado, né? Não precisa tanto, assim, de alguém. A gente falou do Demar de Rosa. E quando ocorreu a troca entre ele e o Kawhi, a gente não via ninguém falando que o Toronto foi... 100% beneficiado. Sempre era. O San Antônio foi muito be beneficiado, os, ou os dois foram, mas não exclusivamente o Toronto. E agora a gente pode perceber que ficou muito fácil falar que o Toronto foi beneficiado, porque fez essa troca super arriscada, né? Mas ganhou pegou o título depois dos 24 anos uhum. de criação, sem título nenhum. O que, que você acha dessa troca? Porque foi uma iniciativa do do o Giri. E o que, o que você, po, tipo, você acha que possa acontecer para as próximas temporadas? Porque a gente vê que ele tem um formato de estruturar o time totalmente diferente. de Tipo, um Golden State, um Cleveland Cavaliers. Porque não tem, os outros times não arriscam dessa forma que o
1: Giri arriscou para o Toronto. É, foi muito curiosa e ousada mesmo essa decisão dele. Porque ele não só trocou o principal jogador da franquia como ele também tirou o melhor técnico do ano, que era o Dwayne Casey, e efetivou um técnico auxiliar, que é o Nick Nurse. É, então, assim, a gente já falou muito sobre essa troca e sobre todos os, todas as questões que vêm com essa troca, né? Porque, lembrando, o Toronto Raptors, ele vinha até esse título, ele vinha de... de, de Nadar, nadar, nadar e morrer na praia, né? Ele sempre chegava até os playoffs, chegava, avançava as semifinais, mas no fim das contas ele acabava varrido, não é nem que ele acabava superado por alguma outra equipe. Ele foi varrido, por exemplo, duas vezes nos últimos dois anos pelo LeBron James, pelo Cleveland Cavaliers do LeBron James. Então, assim... A própria saída do LeBron James da Conferência Leste para o Oeste... Acho que pode ter incentivado também o Giro a fazer isso. Porque já era uma coisa meio prevista mesmo... Antes da troca para os Lakers ser anunciada. né? Você falava muito em LeBron James ir jogar na Conferência Oeste... Que o Leste já tinha dado para ele e afins. E quando ele decidiu fazer isso... Ele simplesmente falou, tá bom, eu entendi que o nosso time é bom, ele tem capacidade para avançar, mas a gente está precisando de algo a mais. E o Kawhi foi, no fim das contas, um movimento arriscado, porque ele vinha de uma temporada inteirinha sem jogar, com uma lesão no quadril seríssima. E a gente não sabia de que forma ele ia se recuperar, e sem contar no atrito que ele teve com o San Antonio Spurs, porque quando ele se machucou foi foram meses dessa dessa história de assim o San Antonio queria que ele jogasse ele falava que não estava preparado os médicos davam ok aí os médicos particulares falavam que não então acabou se é, criando esse confronto conflito que também podia ser prejudicial no, na questão, assim, sem saber a história direito. O Kawhi, ele tá disposto a jogar? O que que tá acontecendo? Ele ainda é um jogador confiável, sério, que a gente achava que ele é? E quais são as condições que ele vai voltar pra quadra depois de uma lesão dessa magnitude, né? Então eram várias perguntas a serem feitas. E mesmo assim, o Jiri resolveu apostar. É... Foi uma troca ousada, que no fim das contas compensou e teve uma segunda parte, né? Porque também, lá em fevereiro, logo depois do All-Star Game, ele também trocou o Marc Gasol. E nessa troca com o Kyle Leonard também veio Danny Green, um outro cara que foi campeão com o Kyle Leonard lá em San Antonio Spurs. No San Antonio Spurs, é, especialista nas bolas de três, que também foi muito importante para essa conquista. Teve uma partida que ele fez seis bolas de três, se eu não me engano foi o jogo três. Então, assim, jogadores experientes. O Giri trouxe um cara... Que neste momento é o principal jogador das duas pontas Tanto no ataque quanto na defesa da liga Tá no auge dele Já ganhou MVP das finais Com duas equipes, o San Antonio Spurs E agora com o Toronto Raptors Em duas conferências diferentes Já ganhou duas vezes o título de melhor defensor do ano E ele faz jogadas clutch né, Que a gente viu, por exemplo, naquele jogo 6 Contra o Philadelphia 76 seja, Aquela bola final que, Nossa, que ficou assim. quatro vezes Que a gente nunca vai esquecer antes de cair Então assim, foi uma aposta Mas ele também cercou o time com jogadores muito experientes. Kyle Laurie, que eu já conhecia a franquia. O Pascal Siakam, o Most Improved Player, muito provavelmente, nessa temporada. A gente vai saber mais pro fim do mês, quando sair, quando sair a premiação. Mas uh, ele que melhorou demais os seus números nessa temporada, contribuiu muito. O próprio Fred Van Vliet, que veio também de uma boa temporada regular. Caiu nos playoffs, o filho dele nasceu e, de repente, ele renasceu das cinzas. E... Também temos Marc Mark Gazzol, né, que veio dessa troca com o Memphis Grizzlies, também já foi eleito melhor jogador defensivo do ano, um cara muito experiente, é, muito bom, um jogador espanhol, irmão do Paul Gasol. Então, assim, a gente viu uma jogada muito interessante e inesperada né, do Giri, porque como você ia imaginar que isso ia acontecer e ia dar frutos tão bons? Então, eu acho que talvez sirva de inspiração para franquias apostarem no que elas acharem que é o correto, para o seu time, porque, por exemplo, a gente teve há pouco essa troca entre Lakers e Pelicans, que, enfim, Anthony Davis finalmente vai para o Los Angeles acabou Lakers. Acabou novela, É, né, acabou essa porque, novela que olha... começou ó, há tempos, Lebron estava querendo faz tempo jogar com o E.D. e finalmente rolou, mas por que, 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 que o Lakers teve que abrir mão para isso? Praticamente Muitas todos os seus jogadores, coisas. exatamente. For Lonzo Ball, Brandon Ingram, Josh Hart, que estava muito bem na D-League antes. E assim, o Lakers também ficou de fora por causa de todas as lesões que seus é, principais jogadores tiveram. Exemplo de LeBron James, que nunca tinha perdido tantos jogos numa temporada. Então eu acho que, por exemplo, essa, esse, esse move, esse... Oh, Move. movimento ousado do time do, do Toronto Raptors, a gente vai ver ainda nessa off-season com outras equipes que vão perder os seus principais jogadores, vão ter que se reinventar e times que vão dar tudo por esses caras que vão estar tá na free agency.
0: É, a gente vê o time do Toronto
1: um time... É muito estranho porque
0: parou o Antetokounmpo, parou Curry, parou é, o Klay Thompson antes da lesão... Então, é um time muito bom na defesa e que também, sexta de 3 e uh, sexta de 2, não perde, né?
1: É, a gente teve o Toronto Raptors com a melhor defesa da temporada regular. Eles também é, têm caras muito importantes, é que a gente estava falando. Serge Ibaka, ainda não mencionei o Ibaka, que é um cara... Cara, muito experiente. Desde 2012, quando ele jogava com o Oklahoma City Thunder, ele era o rei dos tocos. Ele fez muitos desses também nessa, nessas finais. E é impressionante, né? Porque acho que, cara, as casas de aposta, com certeza, tinham um zilhão de apostas mais pro Golden State Warriors do que pro lado do Toronto Raptors. E a partir do momento que eles desbancam os atuais bicampeões, tudo bem, temos lesões envolvidas, Kevin Durant, Clay Thompson, mas o time... Jogou muito bem. E vamos lembrar também que eles ganharam, na temporada regular, as duas partidas que eles jogaram contra Sim, o Golden contra o State Warriors. E que nessa, nessas finais, eles ganharam 17 dos 24 quartos. Ou 18, se eu não me Acho que eles ganharam 18 e empataram duas. Desses 24 quartos que eles acabaram jogando contra o Golden State Warriors. E com uma unidade defensiva muito poderosa. Eles souberam muito bem marcar, fazer a dobra no Stephen Curry na primeira partida também fizeram com o Klay Thompson, aí veio a lesão, eles tiveram que se reformular, perderam o jogo 2, entenderam o que é que não ia dar certo, o que é que eles precisaram se reajustar, e muito disso também é pelo Nick Nurse e todos os testes que ele fez ao longo da temporada, sabendo muito bem como trabalhar com seus oito principais jogadores, que é um time que tinha menos gente do que, por exemplo, o Golden State, que o Steve Kerr botava 11 caras em quadra ao longo desses playoffs.
2: Grande ação individual, Harry, porém, último instante
1: chararaca
2: safada, extremamente safada e maravilhosa, guardou o crime letal, o veneno, para o último instante do primeiro quarto. Isso foi imoral, Stephen Curry chocando a sociedade.
0: Agora a gente vai trocar um pouquinho o lado da moeda. Vamos falar do meu time, porque eu sou torcedora do Golden State. Fiquei muito triste com essa final, mas deu tudo certo. Você já tem bastante motivo para comemorar nessa tem vida. Tem muito, né? Eu também acho. É. Bom, a gente tem os rumores de, da renovação do Klay Thompson e do Kevin Durant com o Orioles. E como fazer para manter esse time competitivo para a próxima temporada? Porque os dois não vão jogar. Em 2019 2020, né? E porque se o Golden State oferecer dois salários astronômicos para os dois, para manter os dois, vai sair do Salar Cap da NBA. Como você acha que pode criar um time competitivo ficando dentro do Salar Cap e sabendo também que na próxima temporada acaba o contrato do Damon Green? Uhum.
1: Então, eu acho que, para sua felicidade, <risos> o Golden State Warriors tem toda a condição de continuar como um time muito competitivo, chegar em playoffs, avançar, é, mesmo sem Clay Thompson e Kevin Durant. Por quê? Porque se você tira Clay Thompson e Kevin Durant, você ainda tem Curry, você tem o Godala, você tem, vamos ver o que vai acontecer com ele, né? Mas ainda tem Demarcus Cousins, a princípio. Sim, a princípio. <risos> é, você tem o Kevin Looney, e você tem o Sean Livingston, outro jogador muito experiente, você tem Quinn Cook, você tem caras... Claramente também já estavam assumindo um protagonismo maior no time do Steve Kerr. E é isso que ele vai ter que fazer. Ele vai jogar muito mais o Cook, é exemplo da ilusão do Kevin Durant, foi o que aconteceu, colocou mais o Cunh Cook para jogar. É, esperando que o Kevin Looney também se recupere bem, ele deve ter mais minutos. Draymond Green, que é, cara, talvez o melhor jogador defensivo que a gente está vendo jogar, porque ele, ele mesmo já falou, ele falou assim, eu me considero o melhor jogador defensivo... Da liga, porque eu tenho essa postura. Porque quando eu vou pra cima de alguém, não há nada que me pare. E a gente vê essa postura dele. Então, você tem o melhor arremessador de três pontos da liga. Você tem o melhor defensor da liga. E você tem peças complementares inteligentes. O Steve Kerr é muito inteligente. Eles são um time que está. Uh, o Golden State Warriors é um time que está muito acostumado a jogar rápido. Eles são um time que menos fica com a bola na mão, porque eles querem finalizar logo. Eles não querem gastar os 24 segundos. Eles fazem, em média, uma cesta com 12 segundos. Então, assim, eles são muito rápidos, estão acostumados com isso. Eu acho que, óbvio, principalmente com a saída do Klay Thompson, o time perde porque eles já estavam muito acostumados com isso. O título de 2015 foi Clay Thompson e Curry juntos, assim, principalmente o Draymond Green claro. Mas eles dois comandando o ataque. Agora, o Curry vai ter que assumir um pouco mais a responsabilidade e depender um pouco também desses outros jogadores que estão em desenvolvimento e outros que já estão há tempos, né? Godala, Sean Livingston já sabe muito bem o que fazer.
2: Bom, a gente sabe que nenhum jogador ganha título sozinho por uhum. time nenhum e nessa temporada o Stephen Curry, ele não teve um aproveitamento esperado, pela galera, é, você acha que dá pra chamar ele de pipoqueiro das finais da NBA? De jeito
1: nenhum, <risos> de jeito nenhum. E aquele jogo que quando o Clay Thompson machucou, né, partida de número 4, e aí a, a, o jogo de número 5, né, primeiro assim, de 4, ele teve 47 pontos jogando sozinho. Depois, jogo 5, ele simplesmente conseguiu manter o gol da State... Warriors vivo, sendo que o time estava muito fragilizado com esse baque né, da, da perda de, de Clay Thompson e de Kevin Durant. Então assim, o Curry a gente fala muito de quantas bolas de três ele mete, de como ele é bom arremessador de como ele é ótimo do perímetro mas a gente esquece também de outras duas funções que ele desempenha muito bem ele é ótimo marcador quando você coloca por exemplo, colocou o Curry em cima do Kyle Leonard. Você vê a dificuldade que o Kyle Leonard tem para se desmarcar, mesmo sendo um excelente jogador nas duas pontas. Por quê? Porque Curry também sabe fazer esse trabalho muito bem. Ele não é um cara... Tão forte fisicamente, ele tem 1,91m, ele não é tão grandão assim, mas ele é, é muito rápido. E por isso, por ele ser tão rápido, ele consegue estar tá em cima de todos os jogadores. E também ele sem a bola. Ele tem uma visão de quadra excelente, é um ótimo passador. E por ser um ótimo passador, ele serve muito bem também os seus companheiros. Então, o que a gente pode não ter visto em números tão expressivos uhum. quanto aquele jogo de 47 pontos, ele contribuiu para o resto do time bem. Então, o zero acho ele pipoqueiro.
0: É, bem legal porque é, entre as os cestas decisivas, né, ele tem um aproveitamento de tentativa de nove, ele acertou zero dessas nove. Mas o que ele constrói no jogo faz com que isso não pese tanto em cima dele, né?
1: É, e quando você tem um time com característica defensiva muito forte, que é o Toronto Raptors, e você tem apenas uma opção, que assim, quando você pensa no time do Golden State, quem era o cara sem o Clay Thompson e sem o Kevin Durant é para você botar a bola na mão? Claro, o Curry. Então, você dobra a marcação nele, você força situações é, que ele dificilmente vai conseguir se virar. E assim, na partida que eles conseguiram se manter vivos, no jogo que o Clay voltou, no jogo 5, ele foi fundamental. O Toronto Raptors, no quarto quarto, tava com seis pontos à frente, né, tava seis pontos à frente do Golden State e aí o que aconteceu? Eles tinham três minutos pra conseguir reverter essa situação, sexta de Clay Thompson sexta de Curry, sexta de Clay Thompson então assim, ele é frio ele sabe o que ele tá fazendo, ele é zero pipoqueiro e ele já fez muito por essa franquia pra ter essa alcunha diferentemente, por exemplo, do Laurie que eu não, não acho ele, nossa pipoqueiro e tal, mas na hora H, você sabe que você pode dar a mão na, na, no Curry e ele vai fazer sexta até do meio da quadra na maioria das vezes. Kyle Lowry não é, por exemplo, esse jogador. Mas a gente, a gente tem o Stephen Curry. Um cara... Olha, um dos melhores da história da NBA. Então...
2: E pelo fato do Raptors ter desbancado o Warriors... É, você acha que o psicológico do time vai estar afetado para a próxima temporada? Como você acha que eles vão chegar? Até onde eles
1: chegam? Então eu acho que afeta completamente, né? Porque você entrar na temporada sabendo que a última você acabou conquistando sendo o underdog, né? Porque ninguém sabia o que ia acontecer dessa troca doida da diretoria do Toronto Raptors. Então você chega com essa convicção, você chega depois de ter sido varrido nas últimas três temporadas, duas por LeBron James e uma pelo Washington Wizards, você chega sabendo que dessa vez deu certo, agora com o Kawhi Leonard, você chega assim. Sem Kawhi Leonard, como é que você chega? Então, a gente precisa ver como é que vai desenrolar essa troca. Se o Kawhi vai querer um pouquinho mais de sol do que no Canadá... Falar para Califórnia... <risos> ou se ele vai falar, tá bom, vocês me querem aqui... Vocês querem que eu fique? Eu fico... Ele tá, Hoje ele tá, inclusive... A gente tá gravando esse podcast na segunda... Ele tá fazendo, participando da parada né lá no Canadá... Reuniu mais de 2 milhões de pessoas... E ele está super feliz, comemorando de tudo quanto é forma, tudo quanto é jeito. Está sendo muito abraçado pela cidade. Então, com o Toronto Raptors, eles com certeza se tornam a potência do Leste para a próxima temporada também.
0: A gente falou que, é, possivelmente, quase certeza, o Kevin Durant e o Clay Thompson não vão estar nessa próxima temporada pelo Orioles. Você acha que o time chega até uma final de playoffs? O Golden
1: State Warriors? O Golden State. Chega. Eu acho que chega, até porque o Kevin Durant, ele pode voltar em março. Se a gente tiver Kevin Durant voltando em março, ele ainda chega para os playoffs. E uma coisa é certa, Golden State Warriors vai para os playoffs. Então. <risos> e assim, com as lesões deles, acho que a chance deles ficarem em, né, nessa free agency e optarem por ficar num time que pode oferecer uma estabilidade para eles, eu acho que é bem maior do que se eles não tivessem lesionado.
0: Olha, agora a gente vai falar um pouquinho do seu Chicago Bulls, ah, que a gente dó. sabe que você é torcedora. É, caso sejam confirmadas renovações do Duran e do Clay Thompson, os Orioles podem voltar a ter uma segunda dinastia, que nem foi o Chicago Bulls de, do Jordan
1: lá atrás, em 1900 e bolinha. É, eles estavam tentando isso agora, né, passar o nosso número de títulos, mas estamos empatados, seis títulos para cada. É, eu acho que sim. Ficou até triste de falar desse assunto. <risos> Meninas, pegaram pesado comigo. <risos> não, mas o Chicago Bulls... é A gente tem assim, o Golden State Warriors. Se eles não estiverem mais numa crescente por causa das lesões, eles estão estabilizados num lugar muito alto na NBA. Enquanto o Chicago Bulls tem um grande caminho pela frente para voltar a ser uma franquia competitiva que a gente não vê há pelo menos três anos, se não mais, mas assim, três anos, quando chegou nas finais do Leste, ok, beleza, 2016. Então, assim, também não é para essa temporada que o Chicago Bulls vai conseguir voltar, se, se consolidar, fazer as escolhas certas que eles precisam, trazer os jogadores que seriam ideais para que eles tivessem... Um armador decente, que eles conseguissem voltar a ter uma cultura defensiva que ficou lá atrás com o Tom Então, assim, Chicago Bulls está aqui embaixo. O Golden State Warriors está bem acima. A tendência do Golden State conseguir continuar evoluindo. E o Chicago ainda penar bastante para isso é grande. Sendo assim, é capaz que eles conseguem. Só que a gente teve uma coisa que ninguém nunca vai ter. Michael Jordan, no seu ápice, década de 90, transformando o basquete como a gente conhecia, e sendo lembrado para gerações futuras. Porque quando a gente fala sobre o Michael Jordan, ninguém questiona se ele é o maior de todos os tempos. A gente só fala ah, tá bom, o Michael Jordan é o maior de todos os tempos. E depois dele, quem vem? Então, assim, isso ninguém tira da gente. Mas como time, tá precisando crescer evoluir muito. É, é, eu concordo. O Jordan continua
2: afetando as gerações. Uhum.
0: Ver Jordan jogar, a gente procura vídeo hoje no YouTube, porque era um cara que... Incrível. Mas até Jordan não ganhou títulos sozinhos, é. né?
1: Claro. Rodman, Pippen, tinha toda uma legião que conseguiu ajudá-lo a fazer isso. Mas ele, por si só, ele era o cara que falava, tá bom, eu não me importo quem vai estar no meu time. A gente vai jogar juntos, mas pode ficar tranquilo, porque joga a bola na minha mão e vai dar certo e, e deu e deu foram seis títulos em oito não é, é. seis títulos em sete anos só não teve um porque ele foi jogar <risos> golfe então tá bom <risos> é. Você acha que
0: o Chicago, o Chicago tem chances esse ano de se estruturar um time melhor,
1: ir para uns playoffs, disputar? Ai, do jeito que tá, não. <risos> se acontecerem mudanças né, nessa off que me derem um pouquinho de alegria, quem sabe trazer um Conley do Memphis Grizzlies, cercar a gente de uns jogadores um pouquinho mais experientes. Agora, me desagrada muito o Garpex, que é a nossa diretoria. Jim Boylan ainda não me convenceu, mesmo com a saída do Fred Hoiberg, eu não entendo por que, que o Boylan está lá, e a gente tem o Cap Space comprometido, renovamos com o Zeke Lavine, que é o nosso principal jogador, lá ao lado do Marcanin. temos esses dois prospectos, eles são jovens, eles têm muito o que desenvolver ainda, mas eu acho que se não colocar uma cultura mais defensiva nessa equipe e trouxer gente... Nem chance dos playoffs a gente tem esse ano. Vamos ver como é que vai se desenrolar essa off-season. É, off -season.
0: é uma pena, né, para esses é. torcedores sofredores. Ai. Meu pai, ele é torcedor do New York Knicks, Putz. é outro que sofre também. <risos> tá todo dia lá xingando. Ficou iludido com o
1: draft, com o sorteio. Ficou bem
0: iludido, ficou bem triste. Poxa. Falei isso pro Bugarelli no podcast da semana passada, ele falou, eu tenho dó do seu pai porque,
1: olha, é que, é que nem você, coitado. É, mas o seu pai, ele ainda foi iludido, porque, assim, quando o New York Knicks ficou tão mal nessa temporada, as chances dele eram 14%, né, ele tava lá em cima, na chance de pegar a primeira pique, pô, agora o Zion vem, eles têm espaço pra trazer um grande Exato. jogador, então, nossa, vamos juntar, sei lá, o Kyrie Irving ou o Kevin Durant com o Zion Williamson, vai ser muito legal. de repente, Kevin Durant machuca, o Zion Williamson... <risos> Definitivamente não vai pro Knicks. Então, não sabemos E também perdeu vai a ser.
2: primeira escolha. Exato. Bem Bom, tris... gente, Eu não
1: sei vocês, mas tem
2: um torcedor que tá bem feliz com o Raptors, é. que é o rapper Drake, né? Ah, isso ah, é verdade. Esse Tava tá... lá comemorando, lançou duas músicas. <risos> uhum. Tá felizão,
0: né? Já é difícil rimar com Kawhi, né? Fiquei pensando nisso. <risos> ele ficou... Todo, todo jogo ele ia com uma camiseta diferente. Mas na hora, o dia que ele foi com a do pai do Stephen Curry, eu fiquei com uma raiva. Porque eu fiquei assim, pô, justo o Curry não podia
1: ser outro. Mas eles são super, super amigos. O Curry, o Kevin Durant e o Drake são super amigos. Tanto é que o Drake, ele tem uma tatuagem aqui no braço em homenagem aos dois. E quando o Golden State ganhou aquele jogo 2, no jogo seguinte, o Drake foi com uma faixinha cobrindo. Tipo assim, ah, tá bom, chega, somos amigos Mas peraí, essa série é nossa Esse ficou feliz mesmo aí
0: a gente, Eu vi uma notícia falando que Depois que terminou, o Curry Ligou pra ele e falou é. assim Olha, parabéns, Sim. porque a sua macumba Deu certo
1: <risos> Depois de muito tempo Depois, de muito né? depois muito até numa psicologia reversa Ele brincou, no um <risos> dia que ele foi no jogo contra o Sixers Ele foi com a camisa, com o moletom do Sixers E aí os Sixers perderam Então assim, acho que o Drake já tentou de tudo no fim das contas, ele só precisou confiar no Kawai.
0: Exatamente. Jogo na mão do Kawai. Foi que foi. É. Bom, a gente fica por aqui com esse podcast. Queria muito agradecer pela sua presença, Lana. Muito obrigada por conversar com a gente sobre as suas finais. Muito sucesso para você. e Obrigada por ter disponibilizado o tempo para vir gravar com a gente.
1: Imagina, foi um prazer. Obrigada pelo convite, meninas. Até a
0: próxima. A gente fica por aqui, vocês podem escutar a gente no Spotify, no Soundcloud e na plataforma da Apple Podcast e procurar a gente pelas redes sociais, @podcastdasminas. podcast das minas. Até semana que vem, pessoal! Podcast das minas